0: Je suis les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone, émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon, sur celle de Radio Avalon, tous les lundis matins de 11h à midi. <rire> Aujourd'hui, du Garçon et une Fille à ce micro pour vous présenter cette émission sur la lusophonie. Manu, Jeff et moi-même, Hélène. Bonsoir les garçons.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. De vos voix graves. <rire>
0: Alors ce soir, Manu, c'est toi qui as le plus de lait de ta personne pour préparer cette émission, oui. puisque c'est à toi que revient la chronique culturelle. La
1: chronique culturelle. Tu
0: vas nous façon. parler, je crois, d'un sujet qui va nous faire réfléchir, et peut-être même de prémonitions, non euh,
1: Oui, c'est les apparitions de Fatima, déjà, parce que c'est bientôt euh, la commémoration,
0: ouais. et
1: puis les trois secrets, et puis surtout le troisième secret qui, qui fait encore euh, actualité. Quoi.
0: Et qui nous fait, nous fait réfléchir, peut-être. Oui,
1: il y a des chances, oui.
0: D'accord. Alors la petite chronique ce soir ce sera pour moi et c'est notre collègue Martine qui a inspiré le thème de mon billet d'humeur du jour Puisque avec beaucoup de courage elle s'est lancée cette semaine dans le chemin de Compostelle. Mais côté portugais, une occasion toute trouvée pour moi de m'intéresser un peu plus à ce Caminho Portugais Et ce soir c'est notre grand Jeff qui sera aux manettes Que tal Jeff en Portugais
2: Tudo bem Tudo
0: bem, de mieux en mieux comenzado. Non, écheto qu'un
2: sado.
0: Très bien, qu'est-ce que tu en penses Ça commence, ça commence. Ça commence, hein? oui. même l'accent. Hein? <rire>
1: bon, on voit bien que c'est encore un français qui parle portugais. Mais, mais c'est bah, pas ouais. mal. Ça ai arrive. Aimé. Ça, ça arrive. Bon de mmh. Jeff Bon bah
3: Résonance. KKKK 96.9.
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
2: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
0: Notre chère collègue et chroniqueuse Martine est partie cette semaine sur les chemins de Compostelle. Pour moi qui ne suis pas au mieux de ma forme et qui n'ai pas jamais pratiqué cette route, je me suis dit mais quelle audace et quel courage elle a eu de partir comme ça à l'aventure. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, suffit-il d'avoir du courage et de l'audace pour se lancer dans un tel périple N'y a-t-il pas autre chose, quelque chose de plus fort et plus profond, sous cet engouement à vouloir prendre la route Et qu'est-ce qui en réalité peut bien motiver des milliers de personnes, tous les ans et depuis des siècles, à se mettre en route avec quasiment leur maison sur le dos, et à marcher pendant des jours et des jours, pour avaler de la poussière et des kilomètres, au lieu de se la couler douce est-ce par conviction religieuse Est-ce par défi physique Est-ce par goût pour le tourisme et les beaux paysages À vrai dire, je ne possède pas la réponse. Ceux qui ont déjà parcouru ce chemin pourront certainement y répondre bien mieux que moi, puisque j'imagine que chacun doit posséder sa ou ses propres raisons de partir. Et qu'en plus, la motivation et l'approche ne doivent pas être tout à fait les mêmes, selon qu'on est envisagé de marcher seulement quelques jours ou plusieurs semaines. En fait, tout ça pour vous dire que je tire mon chapeau à tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure. Et que j'avoue quand même que ce projet de partir me titille quand même un peu aussi et que dès que ce sera possible, je prendrai moi aussi la route de Saint-Jacques. Saint Alors, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Eh <rire> bien, pour Saint-Jacques de Compostelle, c'est un peu pareil. Et même s'il existe en réalité quatre grands chemins historiques, on peut partir de tout un tas de pays vers Saint-Jacques. D'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, de Belgique, du Danemark, de Pologne, de Croatie, d'Hongrie, d'Angleterre, d'Italie et bien sûr de France et du Portugal. Et tous ces chemins, partant d'un peu partout en Europe, portent de jolis noms latins. Ils s'appellent la Via Turenensis, la Via Lemovicensis, la Via Podiensis, la plus célèbre, ou tout simplement El Camino Frances. L'origine de ce long parcours initiatique remonte au Moyen-Âge, puisque c'est au Xe siècle qu'un évêque, l'évêque du Puy-en-Velay, qui s'appelait Gotestalc, a été le premier pèlerin à se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et à avoir créé ce qui allait devenir une grande route de pèlerinage. Le parcours le plus important est bien évidemment El Camino Frances, un chemin inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Martine, c'est le chemin portugais qu'elle a choisi de suivre, et c'est précisément à lui qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On l'appelle O ou Portugues. Pour le suivre, on peut partir soit de Lisbonne, soit du nord du Portugal, c'est au choix. Si l'on décide de partir de la capitale, on aura traversé des villes importantes comme Fatima, Coimbra ou Porto avant d'atteindre la Galice. En réalité, cet itinéraire portugais résume assez bien l'histoire et le patrimoine du pays, devenu indépendant au XIIe siècle en se séparant du royaume d'Espagne. Et puis si les marins portugais étaient tournés vers le large et se sont élancés à la découverte de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, les pèlerins se sont quant à eux plutôt dirigés sur la terre ferme, plein nord, vers le sanctuaire galicien. Au XIVe siècle, la reine Isabelle du Portugal, surnommée la Sainte, avait même, elle aussi, été une illustre pèlerine et avait même offert sa couronne au sanctuaire de Saint-Jacques. En 1502, c'est le roi Dom Manuel Ier qui avait attribué une rente pour que jour et nuit une lampe brûle dans le sanctuaire de Galice. Et pour en finir avec l'histoire, n'est-ce pas un Galicien qui, au Moyen Âge, avait été accusé de crime par des habitants de Berselge Personne n'avait évidemment cru qu'il s'agissait d'un pèlerin qui se rendait à Saint-Jacques de Compostelle pour honorer une promesse. Condamné de force, il avait demandé à être présenté à un juge qui festoyait à un banquet avec des amis. Le Galicien clama son innocence et comme personne ne le croyait, il désigna du doigt un coq rôti qui était sur la table et il dit « Mon innocence est aussi évidente qu'il est évident que ce coq va chanter quand vous me pendrez. » Et c'est ce qui semblait impossible, et bien arriva. Quand le pèlerin était sur le point d'être pendu, le coq rôti se dressa sur la table et chanta. Un miracle de Saint-Jacques. En réalité, ce qu'on appelle communément le « chemin portugais » désigne en fait quatre itinéraires couvrant l'ensemble du territoire portugais de l'Algarve à Tarazougemonts en passant par le Mignon. Les plus importants sont la voie intérieure allant de Viseu à Chaves, un chemin qui parcourt 205 km en territoire portugais et 180 km de la frontière à la Galice. Il y a également ce que l'on appelle la voie centrale qui passe par Lisbonne, Coimbra et Porto, c'est la plus fréquentée du pays. Sans oublier le chemin portugais de la côte qui reprend le tracé d'une ancienne voie de pèlerinage datant du XVIe siècle. Sur cette voie, les pèlerins étaient autrefois des négociants et des navigateurs qui profitaient de leur déplacements dans des ports pour y associer leur dévotion à Saint-Jacques. Côté paysage, le chemin portugais de la côte offre évidemment de magnifiques vues sur la mer. Et s'il traverse également des collines et des forêts, sa dominante n'est pourtant pas la nature et les amateurs de paysages sauvages sont quelquefois déçus car le pèlerin marche en fait en grande majorité dans une région très urbanisée, d'où un nombre certain de kilomètres à faire en ville et en zone périurbaine sur asphalte. Ça c'est la partie la moins rigolote. Mais enfin, comme toujours, ce qui compte c'est de participer. Et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle reste avant tout une belle aventure associée à un défi personnel doublé d'un voyage découverte.
2: Et puis pour le faire, il n'y a pas besoin d'être une lumière hein, parce qu'on récolte beaucoup d'ampoules. Mmh. C'est vrai. Voilà.
4: Llobe en Santiago, meu doce amor Camelia branca doar brillante brecida o sol brillante brecida o sol
3: Hoy ano vento es maïdo, so my de
0: de la chronique culturelle
2: qui
1: rencontre l'usophone. Le mai prochain, on lance les commémorations des apparitions de Fatima. 105 ans pour être plus précis. 105 ans que l'apparition mariale, la plus célèbre, en concurrence peut-être avec celle de Lourdes, fait couler encore aujourd'hui beaucoup d'encre. Ce qui fait encore débat de nos jours, ce ne sont pas les apparitions elles-mêmes, somme toute assez banales. Ce que je veux dire par là, c'est que la Sainte Vierge est apparue quelques centaines de fois partout dans le monde. À toutes, à toutes sortes de gens, plus ou moins illuminés. Des jeunes enfants en passant par des ouvriers, à des humbles servantes ou bien à des vieilles gens. Je vous dis, toutes sortes de, de personnes ont un jour vu la Vierge. La dernière apparition mariale, qui est encore en attente de reconnaissance devant l'Église, est l'apparition de la Sainte Vierge, dans les années 80, devant un groupe de jeunes à gorge en Bosnie-Herzégovine. Elle est sujette à beaucoup de controverses et l'Église se refuse pour l'instant à l'authentifier. Mais aucune n'a le côté fantastique de l'apparition de Fatima. <rire> Au-delà de la danse du soleil, il y a aussi les trois secrets. Le troisième n'est dévoilé qu'en 2000 par Jean-Paul II. Et il est largement sujet à caution par d'innombrables détracteurs. Le pape a tout simplement raconté des conneries pour parler cru. Car la vérité est tout autre ou, pour paraphraser une célèbre série, est ailleurs. Du moins, c'est ce que beaucoup pensent. Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter l'histoire et vous verrez que le message de Fatima fait encore écho devant la triste actualité que nous assistons de nos jours.
5: Estrela d'alva já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh. oh, oh,
6: oh. Oh 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 oh, oh, oh.
5: Cantar, ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar, Trovas e cantigas de embalar. A lúcia nas janelas. Perde a estrela d'alva o seu fulgor.
6: Perde Perda
5: estrela d'alva o seu fulgor oh 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 oh, oh, oh.
6: oh, 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 oh.
5: Estrela d'alva da pequenina, se outra não vier para render, dorme quinta à noite. É uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer.
1: Il était une fois crois que l'on peut commencer par cette formule. Alors disais-je, il était une fois dans un petit village, perdu dans la montagne, au centre du Portugal, une petite fille qui devait se lever tôt pour aller garder et faire paître les moutons de la famille. Elle avait 10 ans et elle avait l'âge de travailler. Mais temps était dur, nous étions en 1917. La guerre faisait rage dans le monde. La toute jeune république portugaise envoya pendant ces années terribles un régiment de jeunes soldats portugais combattre dans les tranchées du nord de la France. Beaucoup n'en revinrent pas. Les pénuries de toutes sortes frappèrent le Portugal, sans compter le manque de bras. Les gens dans les villes crevaient de faim. Et il n'y avait guère que dans les campagnes que les habitants arrivaient à vivre presque normalement. Malgré une chasse anticléricale intense perpétrée par la République, qui voulait implanter un régime laïque au Portugal, la population était restée profondément croyante, surtout dans les campagnes. Donc notre petite fille, qui habitait un petit village du nom d'Aljustrel, non loin du bourg que l'on appelait Fatima, partait tous les matins à l'aurore, faire paître ses moutons dans un terrain appartenant à sa famille. Il était situé dans un petit vallon naturel, on l'appelait à Cova d'Airi. Deux ans plus tôt, avec quelques amis au même endroit, elle avait vécu une expérience surnaturelle. L'ange du Portugal lui était apparu pour la mettre confiance, en quelque sorte. Alors Lucia, ah oui, c'est vrai, elle s'appelait Lucia. Alors Lucia, disais-je, pas traumatisée pour dessous par l'apparition, continua sa petite vie de bergère. J'ai dû rêver, se disait-elle. Les semaines, les mois passèrent et la petite fille oublia son aventure. Mais un jour, un an après, l'ange lui réapparut. Mais cette fois-ci, Lucia était en compagnie de ses petits cousins, Jacinta et Francisco, sept et neuf ans respectivement. L'ange les prépara psychologiquement pour la venue de la Sainte Vierge, qui surgit dans leur petite vie, un jour de 1917. Nous étions à 13 mai, il était midi, dans un silence de cathédrale. Au-dessus d'un petit chêne vert, la mère du Christ leur parla. Elle leur annonça sa venue tous les treize de chaque mois et ce jusqu'au mois d'octobre, au même endroit et à la même heure. Elle avait pas mal de choses à leur dire et à leur montrer. Ah oui, j'allais oublier, leur dit elle. Entre temps, priez beaucoup pour le salut des pauvres âmes et pour le retour des soldats partis à la guerre. Faites des sacrifices pour plaire au Tout-Puissant. Il est déjà bien trop offensé par les péchés de l'humanité, continua t-elle, ou du moins à peu près dans ces termes. Suite à la demande des trois petits bergers, la Sainte Vierge leur confirma que leur place au ciel était déjà réservée. Les pauvres gamins, perturbés par l'apparition, n'avaient plus du tout envie de rigoler et s'amuser comme devraient se comporter normalement tous les gosses de leur âge leur étaient devenus superflus. D'un commun accord, ils se promirent de ne rien dire et de garder le secret. Pure perte, car la petite Jacinta, n'oublions pas qu'elle n'avait que 7 ans, brûla la mèche. À partir de là, les foudres des grandes personnes tombèrent sur leurs frêles épaules. Dans ses souvenirs, Lucia écrira pudiquement que sa mère lui avait enlevé la poussière qui s'était accumulée sur ses vêtements. En vérité, elle s'était pris quelques taloches par sa mère, la pieuse Marie-Rose. Cette jolie formule montre le niveau d'intelligence que ces gamins avaient et prouve peut-être par là pourquoi ils ont été choisis, si un temps soit peu qu'ils aient été choisis. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et le 13 juin suivant, une centaine de pèlerins les attendaient avec l'espoir de voir eux aussi la Sainte Vierge.
7: A ver castelos no mar alto Vale a pena dar o salto Para dentro do barco Rumo à maravilha E pente pedes pé desembarcar na ilha Pássaros de coisas que nunca vi O arco-íris cria para si Eu vi o que quis ver afinal É tão bom uma amizade assim Ai faz tão bem sabe com quem conta É quem me quer assim É bom para mim É bom para quem também me quer É tão bom Uma amizade assim Ai faz tão bem Saber com quem contar Eu quero ir é quem me quer assim É bom para mim É bom para quem também me quer Vale a pena ver o mundo et du alto, vale la pena dar o salto. Daqui vê-se à tout, à mille maravilhas. Na plebe, as montanhas e no mar, as ilhas. Queremos ir à Lua, mas voltar. Convaincre la curva sem se derraper. Na avenida do Roar. É tão bom, uma amizade assim. Ai, faz tão bem de com quem contar. C'est bon pour moi, bon pour o si me bon pour moi, bon pour bon
1: pour le deuxième rendez-vous, <coughs> après que Lucia ait demandé à l'apparition ce qu'elle voulait, la Vierge leur annonça la mort prochaine de Jacinta et Francisco. Seule, Lucia restera pour faire connaître le message divin. C'était déjà une grosse révélation, et le premier secret, les gosses continuèrent à basculer dans l'irrationnel. À la demande de l'apparition divine, ils commencèrent à se faire des sacrifices et des privations. Et leur état de santé déclina dangereusement. Pour la troisième rencontre, le 13 juillet, environ 10 000 pèlerins étaient présents. <coughs> Timilgus a piétiné les récoltes que les gens du village avaient péniblement semées. Car à Cova daeri, il n'y avait pas que la famille Santos qui avait un terrain. Devant ce saccage, la colère des villageois commença à s'amplifier, demandant des comptes aux Santos, et les coups redoublèrent sur les épaules de Lucia. « Tout était de sa faute », disait la mère, qui continuait à enlever la poussière des vêtements de la petite fille. « Qui sait, au bout du compte, c'était peut-être le cas ». Pour l'occasion, il faisait beau. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Alors la Vierge se laissa à faire des confidences et leur révéla le deuxième secret. La mère de Dieu tendit sa main droite vers le bas, et du bout de ses doigts, un rayon surgit, faisant un énorme trou dans le sol. Euh, non, le rayon, c'est l'invention à moi. Mais bon, je trouvais que ça faisait bien. Non, selon les mémoires de Lucia, elle tendit juste le bras, et le sol s'entrivit, s'entrouvit réellement, et les trois petits pastoraux purent contempler la vision de l'enfer. Où, où les âmes damnées des gens qui s'étaient mal comportés durant leur bref passage sur terre brûlaient un petit feu dans des longues agonies pour l'éternité. Puis, elle donna un message qui fait encore écho de nos jours. Son si écoute mes demandes, la Russie se convertira et la paix régnera. Sinon, les Russes, la Russie continuera à répandre ses erreurs provoquant des guerres, les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, des nations seront anéanties, mais finalement mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera accordé au monde. » À ce stade de notre récit, ouvrons une parenthèse et faisons un peu d'explication d'un texte. Lucia révèle les deux premiers secrets selon les consignes de la Sainte Vierge qu'en 1941. Ce qui est extraordinaire, si tout cela est vrai, au moment de la révélation, le communisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existe pour ainsi dire pas. Le communisme des débuts, ou du moins l'original, est apparu au début du 19e siècle. Il est une variante du socialisme. Il prône une forme d'organisation sociale sans classe, sans état et sans monnaie, où les biens matériels sont partagés. En 1848, dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx et Friedrich Engels reprennent le terme « prenant la fin du capitalisme ». En octobre 1917, les Russes, par dizaines de milliers, désertent les champs de bataille de la Grande Guerre et partent en Russie participer à la révolution bolchevique. Le chef de file, Lénine, prend le pouvoir, expulsant le tsar Nicolas II. Mais le communisme que Lénine et ses copains mettent en place, n'a rien à voir, ou pas grand chose, avec la pensée marxiste. L'URSS est née, avec tout ce qui va avec, le bien, mais avec le mauvais aussi. Et pourtant, 20 ans après, ce ne sont pas les communistes qui provoquent la Seconde Guerre mondiale, <cười> contrairement aux prédictions de la Vierge. Malgré tout, à la fin de la guerre, un conflit d'un autre genre se met en place, la guerre froide, qui oppose les Américains et les Russes. À la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, l'URSS se disloque et un temps de paix s'installe pour nous, occidentaux. Mais dernièrement, les Russes sont revenus à la charge en provoquant une guerre en Ukraine. Poutine, sûrement au plus profond de lui-même, caresse le rêve de ressusciter l'ancienne URSS. Et rebelote. La Russie se remet à faire des conneries. Et ce n'est pas sûr que cette fois-ci, elle se rallie au cœur immaculé de Notre-Dame du Rosaire. Mais bon... Qui vivra verra. Pour le quatrième rendez-vous, le 13 août au matin, une foule impressionnante s'était rassemblée dans la cova d'Airia. Mais les trois petits pastoureaux n'étaient pas là. Il allait manquer la Vierge. Poser un lapin à la mère de Dieu, c'est un comble. Au fil des minutes qui s'écoulèrent, une rumeur commença à circuler dans la foule des pèlerins et des curieux. L'administrateur de Villanova de Ouvren avait arrêté les trois enfants et les avait emprisonnés. Il s'appelait Arthur d'Oliver Santos. Il était ferblant lié de métier et s'intéressa à la politique très jeune. Il faisait partie de la loge, de la loge maçonnique de Villanova de Reim, dont il fut nommé administrateur. Il joua un rôle assez conséquent lors de la mise en place de la République et à ce titre, il était profondément anticlérical. La franc-maçonnerie de l'époque était les ennemis jurés de l'Église. Au matin du 13 août, il réussit à enlever par ruse les trois petits bergers. Il les emmena chez lui pour les faire avouer toute la vérité, rien que la vérité, sur les apparitions. Mais rien n'y fit, que ce soit les promesses comme les menaces. Il les jeta même dans la prison du comté, en compagnie de prisonniers de droit commun. Dans ses souvenirs, Lucia dira que l'administrateur les avait aussi menacés de les faire frire dans de l'huile, s'ils n'avouait pas. L'énormité de la menace ne prit pas et, devant la détermination obtue des trois enfants, à contre-coeur, il se résigna à les ramener à Aljustrel.
8: Nas nossas vidas, nossos destinos sem educação Líderes desgovernados, os quais não conseguimos parar Um sistema desenfreado que quer nos atropelar Na vida dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Na vida há dois caminhos, mas só um que vai na direção certa Minha terra cansada, com sede sem água pra planta crescer Nosso ar ficando escasso, sem ar pro planeta viver Somos a salvação para um mundo que ainda tem jeito Somos la première opção para um un monde perfeito. Na vie dos deux caminhos, mais son um qui va na direção certa. Na vie dos deux caminhos, mais son um qui va na direção certa. Mas só um que vai na direção certa. Na vida dois caminhos, mas só um que vai na direção certa. Na vida dois caminhos, mas só um que vai, só um que vai. Na vida dois caminhos, mas só um que vai na direção certa.
1: Quelques jours plus tard, la Vierge apparut au petit berger dans un champ non loin d'Acove, aux Jorignos. Lucia, encore bouleversée par la mésaventure qu'ils subirent chez l'administrateur, implora la Sainte Vierge de faire un miracle et de leur dire qui elle était vraiment, pour qu'enfin tout le monde les croit. Alors, elle leur promit qu'au mois d'octobre, elle dira qui elle est et elle fera un miracle. D'ailleurs, pour l'occasion, toute la Sainte Famille sera là, pour donner le bonjour et, accessoirement, donner la paix au monde. Et, sur et sur le gâteau, notre Seigneur viendra bénir le peuple. » Elle ajouta « Continuez à faire des sacrifices pour les pauvres âmes, égarés, toujours sous la menace d'être expédiés en enfer. » Bon, c'est pas tout à fait les mots qu'elle employa, mais le sensillait. Après cette quatrième apparition, nous valignos, les parents à Jacinta et Francisco, furent convaincus de la véracité de l'histoire. Même Manuel, le père de Lucia, commençait à changer d'avis. Maria Rose, quant à elle, continuait à avoir des doutes. Mais ils se dissipaient à fur et à mesure que le temps passait. « Et pourquoi pas ?» se disait-elle. Les preuves étaient là, qui au long des apparitions s'accumulaient. Le 13 septembre arriva, et avec la cinquième et avant-dernière apparition, les trois petits-enfants étaient dans un triste état. Les privations et les sacrifices qu'ils s'infligeaient commençaient vraiment à se voir. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. À ce stade du récit, rouvrons une deuxième parenthèse. Ce qui m'a toujours frappé dans l'histoire de Fatima, ce sont les conditions drastiques pour avoir le droit de rentrer au paradis. Selon le message de la Vierge, il faut atteindre un degré de pureté élevé. Immaculé de toutes sortes de péchés. Ouais, ça ne doit pas se bousculer au portillon des portes du paradis. Saint-Pierre doit, selon les critères draconiens qui lui sont imposés, en refouler pas mal. Un pied de travers et hop, direct le purgatoire. Il y a de quoi réfléchir. Un jour, une idée folle a surgi de la tête d'un penseur, dont j'ai oublié le nom. Pour lui, le monde où nous vivons est le purgatoire. Et nous y restons le temps qu'il faut pour atteindre le degré de pureté nécessaire, pour pouvoir pousser un jour les portes du paradis. Si nous n'avons pas atteint le niveau quand nous mourrons, c'est soit direct les enfers, quand on s'est vraiment, mais vraiment mal comporté, ou bien alors notre âme se réincarne dans un nouveau corps, et l'opération se répétera autant que nécessaire, jusqu'à qu'on arrive au degré de pureté demandé. Du genre l'abbé Pierre ou son Emmanuel Bien sûr, à chaque nouvelle vie, on se rappelle que dalle de la précédente. Ce serait trop beau. Bref, un conseil. Il serait peut-être judicieux à partir d'aujourd'hui d'être un vrai catholique. Refermons notre petite parenthèse. Le 13 septembre sera la cinquième apparition, et surtout celle du troisième secret. Bon, au mois d'août, le rendez-vous était loupé, il faisait chaud, c'était les vacances. Mais pour la rentrée, la Vierge a fait fort. Elle leur révéla le message qui a fait couler beaucoup d'encre. Les deux premiers, comme je l'ai déjà dit, ont été révélés en 1941. Mais comme le troisième, selon les directives de la Sainte Vierge, ne devait être rendu public qu'en 1961. Pourquoi 1961 Nous y reviendrons plus loin. Cette année-là, le pape de l'époque, qui était Jean XXII, eut connaissance du message et jugea que le monde n'était pas prêt de connaître le troisième secret. Et il referma l'enveloppe. Et de pape en pape, tous eurent la même réaction. Cela dura jusqu'à l'an 2000. Le pape Jean-Paul II décida cette année-là que les cachotteries seraient finies et révéla enfin ce fameux troisième secret. Voilà ce qu'il disait, du moins ce que l'Église a bien voulu divulguer. Au côté de la Vierge se tenait un, an, un ange visiblement agacé. Il tenait de sa main gauche une épée de feu et de sa main droite, il désignait le sol en gueulant d'une voix haute « Pénitence, pénitence, pénitence !» Heureusement, la Vierge, dans son immense mansuétude, calma les ardeurs de l'ange. C'est alors que les trois petits bergers virent dans une grande lumière un homme habillé de blanc, accompagné d'autres personnes. Il y avait là des évêques, des prêtres et des religieuses. Le pape, certainement, se ce devait être un pape, et ceux qui l'accompagnaient se trouvaient au pied d'une montagne escarpée. Ce qui suit est tiré des mémoires de Sœur Lucia. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, n'a pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux, au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches, indique Sœur Lucia. À sa suite, d'autres évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs y périssent à leur tour. Voilà en résumé la teneur du troisième secret. Ce fameux troisième secret qui a fait passer pas mal de nuits blanches à beaucoup de personnes qui écrivirent des livres sur le sujet. Le pape, Saint Jean-Paul II, eut quant à lui sa propre certitude. Il expliqua que le message prédisait sa tentative d'assassinat qu'il subit le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre.
4: Tu eras aquela que eu mais queria para me dar algum confort e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivoli Era só a ti que eu mais queria ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada, ouvir aquela música maluca, sempre a subir, mas tu não ficaste nem meia hora não fizeste um esforço para gostar e foste embora contigo aprendi uma grande lição não se ama alguém que não ouve a mesma canção mesmo sabendo que não gostavas o meu anel de rubi a te levar ao concerto Que havia no Rivoli Foi nesse dia Que percebi que Nada mais por nós havia fazer a minha paixão por ti era um lugar que não tinha mais laia por onde erguer mesmo sabendo que não gostavas eu o meu anel de louro
1: ce jour-là, un jeune Turc, âgé de 23 ans, Mehmet Ali Agka appartenant au groupe extrémiste Les Gris, tira plusieurs balles sur le Saint-Père, le touchant à la domaine, à la main gauche et au bras droit, devant une assistance de 20 000 personnes, en même temps que le pape, deux femmes seront également blessées. Le complice présumé de Mehmet, oral Selik, réussira à prendre le, la fuite. Il sera arrêté quelques années plus tard en France pour trafic de drogue et aussitôt extradé en Italie où il fut jugé pour l'attentat du pape. Le jeune Turc n'expliqua jamais réellement son geste. et ne sortit de prison qu'en 2010. Dans son livre « Mémoire et identité » publié en 2005, Jean-Paul II se disait convaincu que l'attentat avait été commandité. Entre autres, une des pistes privilégiées était la possible implication de l'Union soviétique, décidément, et de la Bulgarie communiste d'alors. Mais cela ne fut jamais démontré. Il n'empêche qu'il en réchappa miraculeusement, il attribua ce miracle à Notre-Dame de Fatima qui fit dévier les balles, ce jour fatidique. Nous étions à 13 mai, ne l'oubliez pas. Le premier jour des apparitions. Un des projectiles qui faillit tuer, le Saint-Père, se trouve actuellement dans la couronne de la statue de la Vierge à Fatima. Il en fut persuadé, c'était bien Notre-Dame du Rosaire qui le protégea ce jour-là. Et tout naturellement, il interpréta le troisième secret de Fatima. C'était tout bonnement la prédiction de l'attentat qu'il subit. Vous pensez bien que cela n'ait satisfait personne, du moins pas grand monde, à part peut-être les catholiques pur et dur. Non, l'interprétation et l'explication du troisième secret étaient tout autres. Certains émirent l'hypothèse qu'il prédisait la fin de l'Église, telle qu'on la connaît. Des soi-disant spécialistes prétendirent que le pape de la vision serait le successeur de notre pape actuel, François, et qui prendra le nom de Pierre. Pierre fut, selon la tradition, le premier pape de l'Histoire et apôtre de Jésus, accessoirement. Vous savez, celui qui euh, reniait le Christ au petit matin, au champ du coq, devant les soldats qui venaient arrêter Jésus. Donc, à en croire ces spécialistes, la fin de l'Église est pour bientôt, dans quelques dizaines d'années. D'autres... Plus, plus nombreux, sûrement plus nombreux, suggérèrent suggérèrent que le secret prédit tout simplement l'Apocalypse. Le secret n'est pas la prédiction de l'attentat du pape, ni la fin de l'Église, mais bel et bien la fin du monde. D'ailleurs, pourquoi la Sainte Vierge avait demandé à Lucia de ne le révéler qu'en 1961 Car il prendrait tout son sens cette année-là, disait-elle. Souvenez-vous, au début des années 60... Le monde avait frôlé le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Cela commença en avril 1961 par la tentative de débarquement dans la Baie des Cochons à Cuba pour tenter de renverser le pouvoir communiste de Fidel Castro. La tentative de Putsch fut fomentée par la CIA et échoua lamentablement. Il n'y a vraiment que dans les films que les Américains gagnent, les Américains gagnent tout le temps. Pendant un an, la tension ne cessa de monter entre les deux superpuissances, américaines et russes. Jusqu'à son paroxysme en octobre 1962, il y a presque 60 ans, John Kennedy apprendra que l'URSS de Nikita Khrushchev installait, ni vu ni connu, des missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Brandbalt combat le président des états unis verra rouge. Mais il aura la jugeote d'écouter les plus hautes autorités du pays et hésitera de déclencher l'arme nucléaire. Après maintes tractations et de pourparlers qui dureront six jours, six jours où le monde entier retint son souffle, Khrouchev abandonnera la mauvaise idée d'installer ses missiles aux portes des États-Unis. La troisième guerre mondiale sera évitée de justesse. 60 ans plus tard, une nouvelle fois, le même cinéma se passe. Mais cette fois, cette fois-ci aux frontières de l'Union européenne, en Ukraine. Autre différence, les rôles sont inversés. C'est l'OTAN qui veut s'installer aux portes de la Russie. Les Russes, pour l'occasion et par prétexte, ont déclenché une guerre qui tue des milliers d'innocents.
3: Jamais pode ser mudado Porque do falo sou eu Ser É triste sorte Que nos faz pensar na morte L'or du ciel
1: 13 octobre 1917 fut la sixième et dernière apparition de Marie, mais celle évidemment qui a fait, si j'ose dire, le succès de Fatima. Après avoir donné son nom, demandé que l'on construise une basilique sur le lieu, après la bénédiction de toute la sainte famille, le miracle tant espéré et attendu se réalisa. Nakovadairi, il y avait pas loin de 70 000 personnes, de toutes conditions sociales et financières. Des pèlerins par milliers, mais aussi des notables de tous bords. Des journalistes qui, pour certains, étaient déjà prêts à dénoncer la fumisterie du présumé miracle annoncé par les enfants. Il y avait là aussi des médecins, l'administrateur de Villanova-Douraigne. Et puis, beaucoup de gens, des républicains, qui croyaient à que dalle. Des athées, quoi. Et tous ont vu la même chose. Quand la pluie true et verticale qui tombait depuis le matin à vous glacer les os, cessa. Le soleil transperça les nuages et se mit à danser dans le ciel. Et ça, son trucage, messieurs dames. Il virevoltait, lançait des gerbes de lumière dans tous les sens et même s'approcha plusieurs fois de la foule au point de vouloir les écraser. Un vent de panique souffla dans l'assistance et puis tout un coup, tout redevint normal. Ce jour-là, un nombre important de gens, et sûrement l'administrateur avec, eurent ce que l'on peut appeler l'illumination. Croire ou ne pas croire, je pense que chacun d'entre nous est libre d'y croire ou non. Cela n'a pas empêché certains d'expliquer la danse du soleil en disant que c'était une banale apparition d'OVNI. Au bout du compte, cela n'explique rien. Un an plus tard, la guerre s'arrêta et les soldats, comme avait prédit la Vierge, revinrent au pays. Pas tous, beaucoup, environ 7000 Portugais restèrent en France, à six pieds sous terre. Mais d'autres bien vivants, ceux-là, voulurent carrément faire leur vie dans l'Hexagone, et s'y marièrent, faisant par là une des premières vagues d'immigration portugaise en France. Les deux petits pastoureaux, Francisco et Jacinta, comme avait dit la Vierge, mourront quelques temps après. Le premier fut Francisco en 1919, de la grippe espagnole. Il aurait dit cette phrase, admirable sur son lit de mort, « Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. » Jacinta mourut d'une pleurésie en 1920. Elle finira sa petite vie toute seule dans une chambre d'hôpital de Lisbonne. Les deux enfants furent béatifiés par Jean-Paul II en 2000, et puis canonisés le 13 mai 2017 par le pape François, faisant d'eux les plus jeunes saints de l'histoire, de l'Église catholique, qui ne sont pas morts en martyrs. Quoique, Lucia, la dernière des voyantes, s'éteindra en 2005, à 97 ans. Son procès en béatification a été initié en 2008. Avec l'actualité du moment et la guerre en Europe, de l'Est, le message de paix de Fatima résonne autant plus fort que nous, nous sommes, nous sommes peut-être à la veille d'un conflit plus important. Le spectre de la menace nucléaire est là, au-dessus de nos têtes, prêt à fondre sur nous. Espérons pour nos enfants et que, dans l'avenir, Russes, Ukrainiens, Européens et Américains feront en sorte qu'un temps de paix revienne. Et qu'enfin, bon sang de bonsoir, pas seulement les Russes, mais aussi les autres nations qui composent cette foutue humanité, se consacrent au cœur immaculé de la Vierge, ou d'autres choses s'ils veulent, mais qu'on ait la paix une bonne fois pour toutes.
9: anymore why
1: Dans le but de finir sur une note plus gaie et plus optimiste, nous vous avions choisi la chanson de Skater Davis pour clore notre émission. Je ne sais pas si c'est un bon choix car je crois que le titre est « The End of the World », ce qui veut dire en anglais « La fin du monde
2: ». Un maximum de musique, un maximum de sons. 96.9, c'est Radio
8: Résonance.
0: Voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci Manu d'avoir amené à notre mémoire ce qui s'est passé à Covdélie il y a 105 ans et surtout cette propre émission qui, en fait... Qui est toujours d'actualité. Exactement. Je salue chaleureusement également nos auditeurs français, étrangers, sans oublier nos auditeurs d'Avalon. À samedi prochain. Restez sous les ondes de Radio Résonance.
2: Au revoir tout le monde. Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre, Rencontre Lusophone, au pluriel. Et moi aussi Non, et moi aussi <rire> Je ne peux m'empêcher de vous inviter à aller faire un tour au printemps pour goûter l'ambiance et prendre le temps de découvrir de la musique et des sons pour tous les publics et en accès libre. Ce qui ne gâche pas le plaisir. Bonne film de semana à tous. À tes